0: Graça mori e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E se não estiver, vai ficar, porque com Jesus tudo vai bem, né? Então hoje eu louvo o Senhor, porque estamos aqui mais um dia para um culto, né? E nós chegamos aqui na parte da palavra, né? Chegamos aqui, na, se comparado com uma festa, na parte do bolo, que é a parte aqui onde que o Senhor manda para gente, né? Então, eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por, pela oportunidade, agradeço ao nosso pastor pela confiança, né? Que o nosso pastor tem uma confiança muito grande, queridos. Eu, às vezes eu fico até admirado, falo, nossa, como que ele confia tanto em mim, assim, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dele, né? Então, eu vou trazer uma mensagem aqui para os irmãos hoje, que eu intitulei de Quando tudo parece bem, né? Quando tudo parece bem. É uma mensagem que te deixa um pouco preocupado, né? Se tiver tudo bem na sua vida agora, você pode estar pensando, né? Quando tudo parece bem, mas e aí? O que, que vem depois? Quando tudo parece bem, continua bem? Quando tudo parece bem, piora? Não sei, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 3, diz assim, Porque a vós mesmo sabei muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que, quando disserem... A paz e segurança, então, lhes sobreverá a repentina destruição, como as dores do parto. Aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Então, vocês já estão tendo aí uma uma direção aí de que mais ou menos vai ser a mensagem. Este não é o texto base da mensagem, mas é para a gente refletir. refletir. A palavra de hoje, nós vamos contar uma história aqui sobre um reinado, né, sobre um acontecimento onde tudo ia muito bem, tudo estava dando super certo, o próprio Deus estava abençoando, e do nada aconteceu uma coisa, e a gente vai saber que coisa que é essa, né? Então, nós vamos fazer a leitura da palavra base, está lá em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, nós vamos ler o capítulo todo, querido. É muito importante que a gente faça a leitura do capítulo completo, é uma leitura longa, eu vou procurar ser breve, que eu vou tentar ler rápido aqui. E eu prometo para os irmãos que depois eu não vou ficar esfoliando a Bíblia aqui com mais versículos. Né? Nós vamos ler aqui e o restante aqui eu já cito na hora. Então diz assim a palavra do Senhor, né? O banquete do rei Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos e estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está Escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei Mas não puderam ler o que estava escrito na parede Nem revelar ao rei a sua interpretação Com isto o rei Belsazar ficou muito perturbado E o seu semblante se tornou cada vez mais pálido Os homens importantes do reino estavam perplexos A rainha mãe que tinha ouvido os gritos do rei E dos homens importantes do reino Entrou na sala do banquete e disse Que viva o rei eternamente Não deixe que seus pensamentos o perturbem Nem fique assim pálido Há aqui no, no seu reino um homem que tem o Espírito Santo dos deuses. Nos dias do seu pai se achou luz nele, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. O seu pai Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, constituiu, ou constituiu o chefe dos magos, os encantadores e dos caldeus e dos feiticeiros, porque, nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se achar o espírito excelente, conhecimento inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou a Daniel e lhe perguntou, você, aquele Daniel dos exilados de Judá, que meu pai trouxe de Judá, tem ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabo de ser trazidos à minha presença os sábios os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem uma interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino." Então Daniel respondeu e disse na presença do rei, o senhor pode ficar com seus pertences e dar as suas recompensas a outra pessoa, no entanto eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e darei a interpretação. Ó oh, rei, o Deus Altíssimo, deu o reino de Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao de animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo a quem, e os dá a quem ele quer. O senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo que tudo isso, pelo contrário, se elevou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor o rei, suas mulheres e concubinas juntamente com os homens importantes do reino, bebesse vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não se veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor deu glória o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e os seus caminhos. E é por isso que Ele enviou aquela mão que escreveu na parede. O que tá, o que, e o que está escrito é isso. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os seus dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido em aos medos e persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, ele lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e proclamassem para que seria o terceiro no, no governo do seu reino. E naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, eu peço que o Senhor esta noite, Pai, esteja me usando, esteja falando, o Senhor, diretamente o coração dos meus irmãos, Pai, esta Palavra que veio, Senhor, enviada do Teu trono, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu me coloco à Tua disposição para que o Senhor faça o que julgar necessário, Senhor, na vida dos meus irmãos, através desta Palavra. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus queridos, então lemos aqui né, um pouco longa a leitura, mas mais para frente vocês vão entender o porquê que nós lemos tudo isso daqui é importante que vocês conheçam a história inteira né? após a morte de Nabucodonosor, esse descendente dele aqui chamado Belsazar assumiu o trono né? Belsazar, apesar da palavra que fala que ele é filho de Nabucodonosor ele não era, ele era neto ele era filho de Nabonido Enitrocles, filha de Nabucodonosor, por isso que ele assumiu o trono né? então, na verdade, o reinado estava sobre Nabonido aconteceu o que? Nabonido o pai de Belzazar, estava na guerra então ele foi lá pelejar contra o Ciro, né? contra o outro governo, então ele estava em batalha e o filho dele assumiu lá por três anos, que foi esse rei Belsazar então o pai dele estava lá na guerra lutando e ele estava na boa lá no trono, lá fazendo festa né? Nabucodonosor né, o avô deste Belsazar aqui, apesar de ele ser o invasor de Jerusalém, né? vocês conhecem a história, ele invadiu Jerusalém, ele levou cativo o povo de Israel por 70 anos, ele levou todos os objetos de ouro, de prata, tudo que tinha do templo para a cidade deles lá. Né? E manteve o povo lá escravo por 70 anos. Apesar disso, Deus chamou Nabucodonosor de seu servo. Está lá em Jeremias 7,6. Que diz assim: é, E foi chamado de servo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Está lá em Jeremias 7,6. Então, Nabucodonosor, apesar de ser um homem mau, ele era o mais poderoso da época, era o rei mais poderoso. Ele conquistava terras, ele conquistava reinos, ele dominava nações. E tudo isso era debaixo da permissão de Deus. Nós sabemos que tudo pertence a Deus. Né? Todo poder é dado por Deus, tanto aos homens bons quanto aos homens maus. Todos aqueles que estão lá no Congresso Nacional do Brasil, é tudo permissão de Deus. Nós falamos ah, que todos que são lá são ladrão pode ser verdade, pode não ser, mas é tudo com a permissão de Deus, né? é uma das coisas que a gente tem que entender, no, livro, no próprio livro de Daniel, né, por várias passagens, Deus provou a sua sabedoria, a, a sua soberania a Nabucodonosor, né? no próprio livro de Daniel aqui que a gente está lendo, a primeira vez que ele provou foi quando Daniel interpretou o sonho da estátua. Né? Não sei se vocês lembram dessa história. Tinha uma estátua que ele teve um sonho e a pessoa tinha que adivinhar o sonho que ele teve e dar interpretação. Ninguém conseguia fazer isso. Aí Daniel falou para ele assim, ó, nenhum homem vai conseguir, mas o meu Deus consegue. E Deus revelou para Daniel, Daniel foi lá, conseguiu, revelou para ele o sonho e a interpretação do sonho. E ele, o próprio Nabucodonosor declarou, é, não há Deus maior do que o Deus de Daniel. Passado algum tempo, o coração dele se endureceu novamente. E ele fez uma estátua para ele e falou que todos devessem adorar aquela estátua, né? Uma grande estátua lá na Babilônia. E aconteceu que três rapazes, né? Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua. O que, que ele fez? Colocou eles na fornalha de fogo ardente, mandou aquecer sete vezes mais e apareceu um quarto homem lá, né? O próprio relato do, do rei Nabucodonosor diz isso, e eles saíram de lá sem queimar nenhum fio de cabelo nessa ocasião Nabucodonosor falou, o rei de Sadraque o, o deus de Sadraque e Abednego é o rei de todas as coisas novamente o seu coração se endureceu aí Deus deve ter pensado, eu vou ter que endurecer um pouquinho mais com ele, que esse cara aí é ruim né Aí o que, que Deus fez com ele? Ele acabou, queridos, ficando um pouco louco, né? ele ficou maluco, ele começou a viver como animal, ele começou a, a comer mato com os jumentos, ele começou a agir como animal, então o reino foi tirado dele. Depois, passado algum tempo, alguns anos, o Senhor permitiu com que ele voltasse a ser rei da Babilônia, e ele recobrou a consciência, e neste momento que ele recobra a consciência, ele declara novamente. Ele fala: "Olha, o, o Deus de Daniel é o Deus que está sobre todas as coisas." E logo depois ele morreu. Isso foi só para vocês entender, para situar os irmãos quando que aconteceu isso daqui, né? Que o próprio Nabucodonosor precisou ser provado para ele por Deus três vezes que Deus era maior do que ele. Que não tem nenhum homem que é maior do que Deus. E Belsazar, apesar de conhecer todas as histórias do seu avô, né, você pode falar, ah não, mas ele era neto, então ele, ele não, não tinha relacionamento, na boca do Nosor morreu, ele não conversou. Eu vou explicar uma coisa para vocês, todo reinado, né, naquela época, tinha um livro de crônicas, ele chamava as crônicas. Então era tipo uma ata. Tudo que acontecia no reino, alguém ia lá e anotava na Bíblia tem um livro de crônicas, não tem? então é tudo o que aconteceu nos reinados que se passaram então todo o império tinha isso então ele tinha acesso a esses livros ele tinha acesso às pessoas mais velhas que ele a mãe dele, a própria mãe dele, né? a rainha mãe aqui, a filha de Nabucodonosor pode ter contado a história para ele e ele tinha acesso a tudo isso só que, o que, que aconteceu? ele, não tô nem aí com a história dos meus pais eu vou fazer a minha história, né? Ele não quis aprender com a história dos outros, ele não quis ouvir conselhos. E quantos de nós, muitas vezes, estamos nessa situação, né? As pessoas chegam, olha, Rafael, vou te dar um conselho, eu já passei por isso, é melhor assim, é melhor assado. Não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Conselho prático, né? Que todo mundo já ouviu esse conselho, mas mesmo assim fez. Casamento, né? Duvido que ninguém chegou para você antes de você casar e falou assim, olha, pensa bem, casamento é um negócio sério, é um compromisso. Você está lá na empolgação, você fala o quê? Comigo vai ser diferente, que eu sou especial, né? Eu sou o bonzão. Alguns anos depois você está lá, ô, oh, pastor Rubens, eu vim me aconselhar com o senhor aí, né? Queridos, é isso, casamento é isso. Esse foi só um exemplo de quem não ouve conselhos, né? Então, esse, aconteceu que esse rei, rei Belsazar, é tudo os um nomes difíceis, ele ofereceu um banquete para mil convidados, né? e nessa ocasião ele manda trazer os utensílios do templo, né? ele quis profanar os utensílios do templo do Senhor, né? onde eles beberam, adoraram imagens, se prostituíram, né? e fizeram tudo aquilo que a gente acabou de ler. Aí eu até coloquei uma frase aqui. Aqueles que não aprendem com a história estão destinados a repeti-la. Se você não ouve o conselho dos mais velhos, dos seus pais, dos seus avós, daquelas pessoas mais experientes, você está destinado a repetir a história. Então, o conselho que fica para você aí. As pessoas, querido, hoje em dia, trazendo a história para os dias atuais, ela tem a sua própria balança né? para julgar os problemas da vida. Nesse exemplo aqui, a história se repetiu, como eu acabei de falar. Né? É, no livro de Juízes, fala, tem uma, a última frase do livro de Juízes diz assim, cada homem fazia o que bem entendia. Está lá em Juízes, capítulo 17, verso 6. Então, hoje em dia, está mais ou menos assim. Hoje em dia, cada um faz o que bem entende. Né? Eu venho aqui na igreja, eu recebo a palavra de Deus, ali diretamente do livro sagrado, e se eu não gostar, eu falo assim, eu vou numa igreja que me dá a palavra que eu gosto, né? Porque tem, tem igreja que dá tudo que você quer, a palavra que você gosta. Mas não é, queridos, assim que funcionam as coisas de Deus. Quando Deus escreve uma coisa, aquela coisa tem que ser cumprida, né? Se Deus colocou a, o regramento aqui na sua palavra, ele deve ser cumprido e no dia de hoje está como mais ou menos aqui acontecia no livro de juízes cada um fazia aquilo que parecia correto para, para si né? então não bastasse a idolatria, a prostituição, a bebedeira ele quis tripudiar, ele quis pro, profanar as coisas de Deus, a festa estava tão boa querido, tinha tudo lá tinha, para quem é do mundo né? Tava tão boa, tinha vinho tinha prostituição, tinha Deus, outros deuses para adorar né? ali fala que foi uma festa feita para as, para as autoridades, era só gente da, da nata ali da Babilônia, tinha mulheres, tinha concubina, né? eu nem sei se naquela época tinha droga, mas se tivesse devia ter também, né? as drogas da época lá, mas estava uma festança, aí ele falou assim, não, mas ainda está pouco, eu quero arrebentar nessa festa, faltou fazer mais um pecado aqui, eu vou... Profanar as coisas dos do judeus, né? Porque assim, o que, que eles faziam quando eles conquistavam o um povo? Eles pe... capturavam as coisas daquele povo, né? Os, os espólios daquele povo e eles colocavam numa sala que eles chamavam sala de troféu lá, né, falavam, olha, eu conquistei o povo judeu, olha o olha que, que eu peguei deles, isso aqui era sagrado para eles, então eu peguei isso aqui deles, então a intenção dele foi essa, falou assim, vamos adorar nossos deuses com, com aquilo que era sagrado para os judeus, né, para mostrar que o Deus dos judeus não, não prestava para nada, não defendeu o seu próprio povo. Só que ele não entendeu que Nabucodonosor era servo de Deus, ele foi usado por Deus para castigar o povo por outros motivos, né? Não que Deus não pudesse defender o seu povo, que Deus podia muito bem. Mas enfim, ele falou, traga lá todas as taças do templo e vamos beber vinho nelas, né? Foi nessa ocasião aqui, querido, que tudo mudou, né? que é, apareceu a mão, que escreveu na parede, né? nós vamos falar mais detalhadamente, o que a gente, muita gente não leva em conta é que cada atitude que a gente faz, ela tem uma consequência, né? o pastor confirmou a palavra aqui, sem saber, ele falou da lei da semeadura, né? nós, temos, nós que somos cristãos, nós cumprimos a lei da semeadura, né? tudo que o homem ceifar, é, plantar também ceifará, né diz a palavra do Senhor, então, tudo que você fizer, um dia você vai colher daquilo. Se for bom, você vai colher bom. Se for mal, você vai colher mal. Né? Mas a gente acredita na terceira lei de Newton. né? Na terceira lei de Newton, que você aprendeu lá no colegial, diz assim, toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Isso para você é verdade. Mas você não acredita na lei da semeadura. Newton copiou isso daí da Bíblia, falou, ah, beleza, o que eu fizer vai, vai vir para mim mesmo, então vou lá, escrevo bonito e beleza, né? Então, ciência, a Bíblia, queridos, é o livro que tem o maior fonte de ciência está aqui na Bíblia, as pessoas do mundo, elas tentam usar a igreja como motivo de chacota, chamam-nos de ignorantes, né? Falar, vocês são bitolados naquele livro lá, mas toda a ciência querido, tudo que a gente precisa, se você procurar, tem na Bíblia, tem na Bíblia, mas vamos continuar, né? vamos continuar, eu provei para você uma coisa que está na ciência e que tem na Bíblia também, mas a gente não quer saber então você queira ou não queira tudo que você fizer vai ter uma consequência então o que você está plantando hoje bom ou mal você vai colher e aconteceu com esse camarada aqui ele quis tripudiar as coisas sagradas de Deus e Deus irou-se disso né e não deu nada bom para ele então com a primeira lição que a gente aprende em cima disso daqui não profane o que é sagrado para Deus não profane o que é sagrado para Deus trazendo para os dias atuais, né? o que é sagrado para Deus? Quem é a morada do Espírito Santo de Deus? Nós, quando Jesus, depois de ser crucificado, né, ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele mora em cada um de nós, que se colocou ali debaixo dos ensinamentos de Jesus, da crença em Jesus, de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Senhor. Então, se você aceitou Jesus, se você crê em Jesus, se você se abraçou com Ele, o Espírito Santo de Deus faz morada em você. E Ele fazendo morada em você, Ele te torna o templo do Senhor. E naquela época em Jerusalém, o templo ele compunha muitas coisas. Ele compunha o prédio ele compunha as salas que tinha as divisões, ele compunha os sacerdotes, os utensílios e tudo mais. Então, nós representamos esses utensílios. Né? Assim como ele profanou aqueles utensílios, as pessoas que pro, profanam aqueles que são de Deus, as pessoas que caluniam, as pessoas que perseguem aqueles que são de Deus, elas estão profanando as coisas sagradas de Deus. Nós somos pecadores, nós não merecíamos de forma alguma a misericórdia de Deus, mas Ele teve misericórdia de nós para que, a ponto de que fôssemos chamados filhos de Deus. Você fica feliz se Deus mexer com o seu filho? Ou se alguém mexer com o seu filho? É a mesma forma com Deus, Deus não vai ficar feliz se alguém mexer com o filho dEle, porque para Ele, o filho dEle é santo, nós somos irmãos, então isso ira a Deus. Né? Então, o que nós percebemos, queridos, hoje em dia, né? trazendo para a igreja para a igreja moderna comparando com com essa passagem que a gente leu né é o profano no santo o imundo no puro eu vou exemplificar para vocês nós somos a noiva de Cristo Cristo nos escolheu para fazer morada com Ele aí a noiva de Cristo vai e se envolve com política <risos> coloca um político aqui no púlpito né não, não é o caso da comunidade núclea, graças a Deus que não, né? Mas muitas igrejas se envolvem com política. Tem gente que, o pastor que fala, ó, vocês têm que votar em fulano. Aí todo mundo vota em fulano. Quem não votar está debaixo de maldição, né? Entre aspas, né? Mas tem igreja que age assim, queridos. Outra coisa, né? O impuro no puro. É a igreja querer copiar o mundo. Sabe aquelas igrejas, queridos, que você vai e que tem todo aquele apelo para trazer você para o emocional, jogo de luzes, né, o, o cara, ele põe um banquinho aqui assim, ó. parece aquele tocador de bossa nova, né, ele põe um banquinho aqui assim, aí faz assim com a perna, aí vem uma luz nele, o cara é teólogo, PHD, mestre, esdrunfes lá, e aquilo ali é sabedoria humana pura, né? traz aquele, aquele apelo do conhecimento humano, então, ela está trazendo o mundo para dentro da igreja, né? porque não basta a palavra de Deus para eles, não basta isso daqui, ó. isso daqui é o que basta para nós, é ler a palavra de Deus, se alguém vir pegar aqui um dia e ficar aqui só lendo a palavra de Deus, ó, vou ler o livro de Daniel inteiro aqui para vocês, ele está pregando a palavra de Deus não precisa dessas coisas a igreja não precisa de acessórios ela precisa que esteja dois ou mais reunidos ali em meu nome e ali ele estará e Cristo está aqui hoje porque estamos reunidos em seu nome para ouvir a sua palavra é só isso que precisa e precisa da Bíblia Sagrada também né? então nós não devemos copiar o mundo né? é show gospel é forró gospel é tudo que põe, só põe um gospel no final lá, tá beleza, né? Tá aprovado. O crente pode frequentar. Eu tava pesquisando nessa, quando eu tava fazendo essa palavra aqui. Eu achei até carnaval gospel, querido. Carnaval gospel, acredita? É, eles fazem uma marchinha lá só com louvor, mas com ritmo de carnaval. E é o carnaval gospel. Deus tenha misericórdia, queridos. Outra coisa são valores morais errados dentro da igreja, né? Ah, uma das frases que foi inventada por Satanás e colocado dentro da igreja é a famosa frase: "Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Oh, a gente vai, vamos lá no, no bar lá ganhar uns bêbados, né? E a gente traz eles para Jesus, mas não tem nada a ver. Você sentar lá e toma uma com ele, não tem nada a ver. Ele vai ver que você é gente boa." Uma vez, um pastor aí, um grande amigo nosso, ele pregou assim, eu pensava isso também no começo, mas a gente tem que ser crente ruim mesmo, tem que falar assim, a bebida não presta, você não tem que beber e pronto. Nós não temos que aceitar as coisas dentro da igreja. Ah, mas o cara é ladrão e ele está frequentando aqui, ele está dizimando, ele dizima bem, viu? Todo mês ele dizima bem, mas ele é ladrão. Mas vamos continuar aceitando ele porque ele está dizimando? Não, queridos. Deus ele ama o pecador, ele ama todos os pecadores, nós temos que aceitar as prostitutas, os ladrões, os homossexuais e toda espécie de pecador pelo mundo, porque nós éramos pecadores e fomos aceitos por Deus, mas a gente não pode concordar com o pecado, se você concorda com o pecado, você está fazendo parte dele, você está sendo cúmplice, você está profanando o templo do Senhor… Você está levando aquela pessoa para o inferno e de brinde você está indo junto com ela. Olha que maravilha, né? Paguei um, leve dois. E hoje em dia, queridos, há uma grande semelhança do fim da Babilônia com o fim do reinado humano. né? Eu vou exemplificar para vocês aqui. Na ocasião aqui do Belsazar... O pau estava comendo, o pai dele estava lá na guerra lutando contra Ciro, que depois Ciro foi e ganhou esse reino aqui. Né? Nabonido estava na guerra. Enquanto o pai dele estava lá na guerra, lá sofrendo, apanhando, levando espadada, ele estava na boa dando festa no palácio. O mundo está indo de mal a pior. O mundo está se deteriorando. Hoje, eu vi uma notícia no, no, no Facebook postada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro ele postou que, é, acho que a Câmara, não sei se a Câmara ou o Senado da Argentina, aprovou hoje o aborto, só precisa passá-lo no Senado lá para ficar legalizado o aborto na Argentina, né? e nós sabemos que tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica sempre lutou contra o aborto, e hoje o aborto está sendo uma bandeira assim que está banalizado, às vezes tem igreja que fala, né? não, mas se a pessoa quer, quer abortar, deixa a pessoa abortar, não tem problema, vocês estão muito desatualizados, não queridos, nós somos a favor da vida, o único que tem direito de tirar a vida é o Senhor, nenhum de nós pode tirar a vida de ninguém, seja ele um feto, seja ele um embrião, seja ele raio que for, mas a gente não pode tirar a vida de ninguém, nós não temos que concordar com isso, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que ir atrás, a igreja tem que ir lá na a igreja da Argentina, a igreja do Brasil, do mundo inteiro, tem que bater lá na porta do Senado lá e falar não, nós não aceitamos, a gente está aceitando tudo de mão beijada, a gente está aceitando tudo muito fácil, e enquanto o mundo vai de mal a pior, nós estamos querendo fazer festa, nós estamos querendo ir no shopping, né? nós estamos querendo comprar roupa, fazer o tal do carnaval gospel, né? que eu vi hoje aí que tem, querer fazer festa gospel, balada gospel, é só pôr um gospel no final lá que está legalizado, né? não queridos, a gente não tem que fazer isso, a nossa função é impedir que vidas vão para o inferno, a função da igreja é impedir que vidas vão para o inferno, né? e é o que aconteceu aqui nessa ocasião, estava tudo, o império babilônico estava caindo e o camarada fazendo festa, que ainda foi mexer com Deus de Israel, ainda por cima, né? E é o que o mundo faz, o mundo ele, ele provoca a igreja, o mundo ele tripudia sobre igreja, Ah, vocês, pastor, o exemplo aqui agora também, vocês vão lá dar dinheiro para o pastor, né? Quantas vezes que eu já não ouvi isso, queridos? Ai, ah, você é muito quadrado, nossa, eu, se for para ser quadrado assim, eu não quero, eu prefiro continuar quadrado aqui e fazer morada com Jesus lá depois, do que eu viver aqui fazendo a minha vontade 10, 20, 30, 50 anos, e depois ir direto para o inferno, é muito sério, a gente está falando de vida espiritual aqui, né? então o mundo ele fica aqui, o tempo todo querendo usar a igreja a seu favor, né? querendo infiltrar política, querendo infiltrar seitas no meio da igreja, você sabia que tem seitas infiltradas no meio da igreja? Tem seitas infiltradas no meio da igreja, por quê? Para conseguir membros de forma mais fácil, né? Então enquanto o reino humano declina na luxúria, na libertinagem, a gente está aqui vendo o tempo passar. A palavra que a gente acabou de ler, diz que assim que eles pegaram as taças... E começaram lá a beber nas taças. Eu acredito que ele até colocou nas taças, serviu lá os maiorais lá da, da Babilônia e falou assim: vamos propor um brinde. Aí fizeram um brinde. a hora que deu a primeira golada, a mãozona lá na parede, lá. Ó. Mene, mene, tekel, parsim. Imagina só, né? A palavra fala aqui que as pernas do rei ó, batiam uma na outra, tremia, ficou branco. Aí você fala, ah, isso aí não é nada, né? É o espírito de Deus. Mas o cara não sabia o que, 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 que era aquilo lá que estava escrevendo no reboco da parede. E a palavra ainda diz que quando a mão escrevia no reboco, ela foi no lugar mais claro, no lugar que era iluminado pelo candelabro, porque qualquer intenção de Deus que todos ali vissem, que depois ninguém falasse que o que foi que foi relatado ali, é porque estavam bêbados, né? tanto é que Daniel chegou depois e estava lá o negócio escrito no reboco lá da parede, no Velho Testamento queridos, para vocês entenderem a importância que Deus dá para o que é sagrado, né? existem cerca de 613 mandamentos, os judeus chamam de 613 mitzvot, a maioria é acerca do templo, do sacerdote e dos utensílios do templo, de como usar cada utensílio, como que tinha que ser a cortina, que cor, como que tinha que ser a barra da cortina, onde que tinha que colocar o cálice, tudo detalhado. Eu li o livro de Levítico, meu Deus do céu, muita regra, muita regra. E não era qualquer pessoa que podia pôr a mão naquilo eram os descendentes de Levi né, os chamados levitas, hoje a gente chama levita quem toca louvor aqui, mas lá os descendentes de Levi eram tanto os que louvavam quanto os sacerdotes Arão, né, Arão era descendente de Levi também, e ele era o sacerdote e o, sacerdote, o sacerdócio dos judeus veio a partir de Arão, então eram os sacerdotes e as pessoas incumbidas de fazer isso, não era bagunçado ninguém podia tocar nas coisas sagradas se não tivesse ali autorizado mas o que que acontecia de Arco no Rafael, eu vou dar um exemplo para vocês do que acontecia, acontecia o seguinte, vocês lembram da historinha de Uzá, Uzá, um camarada chamado Uzá, eles estavam levando a Arca da Aliança, estavam transportando os bois, puxando a carroça lá, numa determinada situação o boi se desequilibrou lá e a carroça deu uma entortada, Uzá era um judeu, amava Deus, era do povo ali, ele não tinha nada contra Deus, aí ele foi assim para segurar a arca, o que, que aconteceu com o Zá? Foi dizimado, porque estava falando nas leis aqui, ninguém toca nas coisas sagradas, e esse camarada Belzazar aqui, tocou nos utensílios sagrados de Deus, e o mundo hoje, tenta tocar nos, nos sagrados de Deus, nos filhos de Deus, no templo do Espírito Santo, eles não sabem o que está acontecendo com eles, o problema principal queridos, é que o mundo ele está na ignorância, o problema maior é o sagrado tentar, tentar prejudicar o outro que também é sagrado, aí é complicado né, é complicado né, então queridos, de Deus ninguém zomba, o que Deus escreveu, né, Essas 613 mandamentos aqui dos judeus, o que Deus escreveu também neste livro aqui, no Velho e no Novo Testamento, é lei de Deus, deve ser cumprido, infringiu a lei, vai receber a consequência, você queira ou você não queira. Então, queridos, houve três situações que eu encontrei na Bíblia, onde que Deus escreve pessoalmente com a sua mão, né, alguma coisa para os homens, a primeira vez que ele escreve alguma coisa para os homens, foi quando ele escreveu as tábuas dos text... dez do... mandamentos, as duas tábuas dos dez mandamentos, ele escreveu a primeira vez, Moisés com raiva foi lá e quebrou, né, porque o povo estava adorando o bezerro de ouro, depois Deus foi e escreveu novamente, mas Deus escreveu com a própria mão, Deus escreveu os dez mandamentos, então se você infringe, algum dos dez mandamentos você está infringindo a lei de Deus, né? Aí você pode falar, nossa, mas é redundante você falar isso para a gente, né? A gente que é cristão, a gente sabe que tem que seguir os dez mandamentos. Sabe qual que é o problema, queridos? É que tem cristão que fala que Jesus aboliu o velho testamento. Cabeça de frango. <risos> Jesus não aboliu nada do Velho Testamento, ele falou assim, eu não tiro nenhuma lei e ainda acrescento mais aqui queridos, Jesus ele não aboliu todas as leis que estão aqui queridos, todas as leis, a, a regra para o cristão de hoje é tudo, é a Bíblia inteira, né? eu uso até um exemplo aqui né, que o pastor falou uma vez, você, você fala que só vale o Novo Testamento. Mas aí quando você quer a bênção lá, você vai lá, né? Oh, eu quero as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Ué, mas você não acredita só no, no Novo Testamento? Cabra cega. Então é isso aí, queridos. Então se você infringe os mandamentos, você está violando a lei de Deus, né? Vai dar tempo, pastor, vai dar tempo. Ó, aí você pode falar assim, e qual foi a segunda vez que Deus que você viu na Bíblia que Deus escreveu com a sua própria mão, foi essa passagem que a gente acabou de ler, Deus escreveu na parede, mene, né? mene, tekel, parcinha, aí você fala, mas lá não está escrito que foi Deus que escreveu na parede, e agora Rafael, te peguei? Não. No versículo 24, eu vou ler aqui na versão que eu li para vocês, depois eu vou ler em outras versões, versículo 24 diz assim, é, Daniel já está interpretando para ele a mensagem, é por isso que ele enviou a mão que escreveu na parede, Daniel falou isso nessa versão que eu estou aqui, essa daqui é a NAA, na versão é, King James atualizada está escrito assim, versículo 24, por isso ele mesmo enviou aquela mão que viste a fim de escrever diante de ti a sentença que precisa saber, na versão João Ferreira de Almeida atualizada está assim, então dele, então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou escrito, qual foi a parte da mão que traçou escrito? O dedo, né? então era o dedo de Deus que escreveu na parede, então estamos entendidos, foi a mão de Deus que escreveu, o próprio Deus que escreveu, então nessa ocasião, ele escreve uma palavra de julgamento direto, por causa dessa profanação que o rei fez contra Deus, né? então foi uma palavra de julgamento, então, cuidado você, você que está me vendo, você que vai me ver o vídeo depois, cuidado você, que tenta contra os, o templo do Senhor, contra os filhos de Deus, cuidado, antes você podia ser ignorante dessa palavra, mas a partir de hoje que você ouviu, você já está conhecendo, você já sabe que você não pode tocar nos ungidos de Deus, se você tocar nos ungidos de Deus, você está tocando naquilo que é consagrado a Deus, e as consequências virão sobre você, com certeza virão, porque Deus escreveu, e tudo que Deus escreve tem que ser cumprido, né, tem gente aqui queridos, que fala mal, que calunia, difama, né, aqueles que Deus escolheu, né, tem uns que são apenas críticos da igreja, né às vezes a pessoa é, ela é da igreja, mas ela é crítico de outra igreja, então ela vai na igreja dela, se for um pensamento diferente da igreja dela, ela critica a igreja do outro, então ele está atacando aquilo que é santo para Deus também, às vezes as igrejas têm doutrinas diferentes, mas somos todos filhos de Deus, todos buscamos seguir a Cristo, então às vezes você está se colocando na posição de crítico, está fazendo um julgamento e aquilo está incomodando a Deus, e ele me enviou para te falar isso hoje, aí você pode falar nossa, mas eu não gosto do que o Rafael está falando, eu não gosto nem do jeito que ele prega ele não sabe pregar, não sei mesmo querida eu não sei pregar, mas Deus me deu a oportunidade de estar tá falando isso aqui para você hoje eu não sei porquê, mas ele mandou e a palavra de Deus que eu estou falando aqui é para Cristo se for para Cristo, pode aplaudir porque Cristo merece é para Jesus. Glória a Deus. O mesmo serve para você, né? Agora é nós, hein, querida? Agora é nós. Nós falamos dos outros, agora é nós. O mesmo serve para você que é morada do Espírito Santo. E você está profanando esta morada. De que forma, pastor? Que é profano a morada do Espírito Santo? você toma uma bebida forte, você toma uma, você usa droga, né? você faz tatuagem, você se prostitui, você trai a sua mulher, você trai o seu marido, você fala mal do seu irmão, então nós, nós mesmos que somos o templo do Espírito Santo, nós podemos nos sabotar, e de que forma que eu devo fazer, buscar a santidade, oração, jejum, conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento melhor com Deus, amar uns aos outros como Deus nos amou, fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer, né? e não fazer a nossa própria vontade, enquanto a gente está fazendo a nossa própria vontade, a gente está fazendo igualzinho Belsazar, a gente está fazendo a nossa vontade, ah não, hoje eu quero escutar aquela música do mundo lá, que eu gostar, aquele rock and roll, Pau. vou ouvir lá, <risos> A Manelzinha até riu. Mas é verdade. Às vezes eu vou, eu vou fazer o meu gosto. Não, hoje eu vou tirar um dia para mim. Hoje eu vou. <risos> Antes eu bebia, hoje eu vou tornar o caldo. Mas amanhã eu vou na igreja, Deus me perdoa, né? Não é assim, não querido. Não é desse jeito. Tem igreja aí que você vai no carnaval, depois ela passa uma cinzinha na sua testa ali. Aquilo ali é só para tirar seu sentimento de culpa, viu? Porque você pecou e vai continuar no pecado até você se arrepender, nós que somos filhos de Deus, nós estamos sujeitos a cair no pecado, nós estamos sujeitos a pecar, a errar, a fazer muita, muita cagada, muita merda, mas nós temos o benefício de Deus, que é de nos arrepender verdadeiramente do pecado, né? mas arrepender verdadeiramente, não arrepender dez vezes do mesmo pecado, né, querida? o cara vai lá, trai uma vez, aí na semana que vem ele trai outro, aí no outro ele trai outro, ele fala, Senhor vai me perdoando aí, vai acumulando. não é assim não queridos né, quando, quando, quando Cristo lá foi absolver aquela mulher lá adúltera, ele falou o que para ela, vai e não peques mais, ele condicionou né, nós até vamos ver isso aqui para frente, então querido, não tente fazer aquilo, que desagrada a Deus, né? Porque se você profanando o templo de Deus, você mesmo pode estar se sabotando. O que mais, né, que a gente, qual que foi aqui a outra vez? Deixa eu ver. Ah, a outra vez que Deus escreveu com a sua própria mão, foi essa situação que eu acabei de falar quando Jesus absolveu a mulher adúltera, né, diz que Cristo estava lá assim, os fariseus lá falando, que ela traiu, tem que apedrejar, não sei o quê, o que diz a lei de Moisés, o que, que o Senhor diz, e Cristo lá quieto, lá, escrevendo, ninguém sabe o que, que ele escreveu, né? a Bíblia não relata o que ele escreveu, e se não relata, o mistério pertence a Deus. Se o escritor lá de João não colocou isso na Bíblia é porque não era para a gente ter conhecimento do que ele escrevia. Talvez quando a gente for para junto de Cristo a gente pode perguntar para ele, mas o que, que o senhor estava escrevendo no chão lá, né? Aí ele revela para a gente. Há muita especulação. Eu já li pregador que fala que ele estava escrevendo o pecado dos fariseus. Eu já vi o pregador falar outras coisas que estava escrevendo os pecados da humanidade mas não se sabe queridos, então eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, então se a Bíblia não fala, eu não vou sugerir nada. Então foi nessa ocasião, né? deixa eu tomar um gole de água aqui querido, rapidinho. Um então vou até ler a ocasião para vocês aqui, ó. a passagem diz assim, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais, do que a mulher disse-lhe, mulher, onde que estão os teus acusadores, ninguém te condenou, e ela disse, ninguém senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também vos condeno, vai-te e não peques mais, é o que eu acabei de falar, glória a Deus, Deus te abençoe motoqueiro, glória a Deus, é. então queridos, quando Jesus escreveu no chão, foi a terceira vez que Deus escreveu com a sua própria mão. Então, Cristo, quando Ele estava escrevendo no chão, o, o que, que aconteceu nessa ocasião? Né? Nessa ocasião, aconteceu a libertação da condenação dos pecados. Né? E a mesma coisa que nós recebemos de Jesus, do próprio Jesus que estava escrevendo no chão. Nós recebemos a libertação dos pecados os quais a gente já era condenado. Né? Nós éramos fadados a todos ir direto para o inferno, de tobogã. Mas Jesus falou, não... Eu vou lá, vou salvar esse povo. Mas como eu disse, ele condicionou isso para Mocinha lá que foi absolvida, né? Falou assim, ó: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele não veio para condenar ninguém, ele não veio para acusar os seus pecados, né? Mas é aquilo que eu te falei. Vai e não peques mais. Você não pode voltar a cometer aquilo que você cometia. Se a pessoa era um ladrão, ela se converteu ao cristianismo, ela não deve mais roubar. Se ela era um adúltero, ela não deve mais adulterar. E assim por diante, queridos. Se ele é um homossexual, ele tem que deixar essa prática. Então a gente tem que se, se conscientizar. Dessa forma, nós estamos deixando de pecar contra aquilo que é sagrado a Deus. Né? Tem outra situação também nessa mesma passagem. Talvez você tenha se colocado na posição de acusador. Talvez você tenha se colocado na posição de acusador da igreja. Aqueles que criticam, que falam, olha, eu não concordo com a comunidade núclea, a forma de pensar está errada, e isso e aquilo, eu não gosto do pastor Rubens, eu não gosto do Rafael. Queridos, é um direito seu, né? E se você não gosta, paciência, né? Paciência. A gente é obrigado a te suportar, a te amar, a dar outra face para você, porque é mandamento de Cristo. Né? Então, tudo isso, querido. Então, se nem Jesus condena ninguém, quem você pensa que é para condenar alguém? Muitas vezes as pessoas, por ela ter um certo conhecimento teológico, teórico, ela acha que ela está na, na condição de acusar, de falar, olha, esse presta, esse não presta queridos, nenhum de nós tem essa condição, ninguém pode tirar ninguém de dentro da igreja, ninguém pode acusar o irmão porque ele também comete pecado, Cristo falou que se você falar que, que não é pecador, você está tornando ele mentiroso, porque todos nós somos pecadores, então se eu falar do pecado do irmão, eu estou esquecendo do meu pecado também, né? se eu falar do cisco do olho que está no meu irmão, eu estou esquecendo da trave que está no meu. Então, ninguém está em posição de acusar ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E também não é pior do que ninguém. Então, nós não devemos fazer isso. Nós não devemos acusar nossos irmãos. Desta forma, estamos profanando o templo de Deus. Né? Vai dar tempo, vai dar tempo. Terceiro aqui, queridos. Somente quem tem relacionamento verdadeiro reconhece a escrita de Deus. Né? Você... Percebeu aqui né, que o rei chamou os sábios, os adivinhos, os astrólogos. Deve ter chamado lá os macumbeiros, os maçons o... e etc. Deve ter chamado todo tipo de, de crença que ele tinha lá no reinado. Mas ninguém pôde interpretar. Né? Estava escrito, menemene tequel parsim. Né? Ao pé da letra, a tradução disso seria assim. Tem duas possibilidades. A primeira é pesado, pesado, passado, passado, entrega entrega. Ou a outra interpretação, que eu acho que é a mais correta, está assim, medido, pesado e dividido, ao pé da letra. Né? Com certeza, queridos, é, por estar escrito em aramaico, né, essa inscrição que foi feita na parede, com certeza os sábios do reino deles eram bilíngue, trilíngue, e falavam muitas línguas. Eles conheciam o aramaico, só que eles não const não conseguiram interpretar... o que Deus quis dizer com aquilo... o que, que a gente pode trazer para a nossa realidade... muita gente... é estudado da palavra... ele já leu isso aqui ó... dez vezes... vinte vezes... fez curso de teologia... fez curso de teologia no exterior... é mestrado... é doutorado... é PHD... mas às vezes queridos... ele não tem a revelação de Deus... como Daniel tinha... porque que Daniel tinha revelação de Deus... e o outro não tinha relacionamento, como, é, como está o seu relacionamento com Deus, você tem congregado com seus irmãos, você tem lido a palavra de Deus e meditado na palavra de Deus, você tem tomado a ceia, você tem que ser aconselhado com o seu pastor, você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado a face de Deus, você tem pago um preço para que Deus possa falar com você, se não, queridos, fica difícil de Deus estabelecer uma comunicação pra, com você. Eu vou dar o um exemplo da minha profissão aqui, né? Eu sou formado tecnólogo em redes. Então, para que haja uma comunicação de um, de um computador com outro, existem protocolos, né? Protocolos de comunicação. Aí tem sete camadas, é a cama... eu não vou falar das camadas, mas cada camada representa uma coisa, então se não estabelecer a comunicação perfeita, não há comunicação entre os computadores, então da mesma forma é Deus, para você se achegar a Deus, você não pode se achegar quando você quer, da forma que você quer, de qualquer jeito, né? Deus é santo, queridos, nós temos que nos santificar para chegar a Deus, né? A gente não é digno de se achegar a Deus, mas Deus ele vai ver o seu esforço, Ele vai ver o que, que você está fazendo, Ele vai te avaliar, né? assim como Ele julgou aqui Belsazar, né? foi medido, pesado e dividido, Ele está o tempo todo nos, nos testando, nos provando, vendo como está a nossa vida. Tem um anjo anotando lá, ó, ó, hoje teve o culto, hoje o fulano foi, ou ficou só dormindo, ou ficou mexendo no celular, está lá anotando como que você tem adorado a Deus. Então, queridos, santifique-se para chegar a Deus, né? E Deus vai poder trazer uma comunicação até você. É, e muitos, né? Outra coisa que a gente pode colocar aqui também, muitos que se dizem sábios hoje, né? Não tem isso. Às vezes Deus traz a revelação por o irmãozinho que mal sabe ler, por irmão que não sabe nem ler a Bíblia direito. O irmão, ele crê do que ele ouviu, né? Da Bíblia. Deus traz a revelação para ele, mas não traz para o cara que é super estudado, mega estudado, às vezes você vê muito cara estudado falando besteira, falando heresia da Bíblia, né? e você vê uns cabra segue que nem eu aqui pregando, e Deus mandando a mensagem aqui para o povo, por quê? Porque relacionamento com Deus, ama a Deus de verdade, busca a Deus, quer estar com Deus, confessa os pecados a Deus, fala, Deus eu não sou merecedor, mas me perdoa Senhor, eu preciso melhorar muito e vou continuar precisando na vida toda. Né? Você não pode chegar num ponto de você falar assim, olha, eu já estou num ponto de varão perfeito, já posso ir direto para o céu. Isso nunca, querido, nunca nenhum de nós vai conseguir. Nós temos que ser, queridos, como os bereanos, né? nós estamos falando aqui desses caras que, que se dizem estudados da palavra, nós temos que ser como os bereanos. Bereanos, para que, vocês que não sabem, Está é, lá no Novo Testamento, lá nas cartas de Paulo. É um povo da Macedônia que eles provavam a pessoa que estava pregando. Por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. né? Os bereanos estavam tudo aqui. ó. Deixa eu ver, ele falou, ele falou lá do, do Jeremias. Deixa eu ver se está no Jeremias. Mesmo. Ah, tá. Não, ele falou que foi Deus que escreveu lá com a própria mão. Deixa eu ver. Ah, versículo 24 está aqui. Então eles provavam os pregadores, provavam que os mestres das leis e Paulo aprovou essa atitude deles, e é assim que nós devemos ser, nós não devemos acreditar em, em todo o vento de tempestade que chega na nossa cabeça, né? hoje em dia na era da informática você recebe muita informação, é muita gente falando ali no, no, no seu celular, é um falando na televisão, outro fala isso, outro fala aquilo, é uma confusão na sua cabeça, mas você tem o direito, você tem o dever aliás, de checar se aquilo que está sendo dito está na palavra de Deus, nós devemos ser como os bereanos queridos para que possamos saber se a escrita é de Deus ou se a escrita foi do homem quarto deixa essa moto passar aqui senão vocês não vão me ouvir o mundo oferecerá manjares para te prender né? a passagem diz aqui que o rei Belsazar oferece recompensa para Daniel para interpretar mas Daniel recusa né Daniel recusou, Daniel falou, não, é, fique para você os seus presentes, ó rei. Aí você vai me questionar, porque você é bereano, né? você leu. Você... Não, mas lá no final fala que Daniel foi vestido de púrpura e colocado uma corrente e ele foi o terceiro no reino, eu vou explicar isso para vocês. Naquela época, o que o rei falava virava lei, na hora, o rei falou assim, quem interpretar vai ser é o terceiro do meu reino, e, e tinha que cumprir aquilo, então Daniel ele recusou diretamente do rei, ele falou, fique para ti os teus presentes, mas posteriormente, após ter interpretado, a palavra do rei teve de ser cumprida, então mesmo que Daniel não quis, não sei, a Bíblia não relata como foi, talvez os caras pegaram ele a força lá e vestiram ele, e colocaram a corrente nele e falou, vai cumprir a palavra do rei, então está explicado para vocês aí por que, que aconteceu isso. Mas no coração de Daniel, ele recusou, né? E hoje a gente recebe muitas ofertas do mundo para dar um cala a boca na gente, né? Eu estava rolando o Facebook hoje lá e eu vi assim, né? Vi, é, vire maçom, clique aqui e mude de vida, né? Aí, oh, meu Deus, virar maçom, nem cliquei, rolei e passei direto lá, né? Então, uma seita oferecendo para você se associar à seita, né? e te oferecendo uma suposta melhoria de vida, e se você virar maçom, só que nós sabemos que ele é uma seita, uma seita que não agrada a Deus, né, outra coisa, né, não aceite as ofertas que Satanás põe na sua frente, às vezes Satanás, ele coloca ofertas tentadoras na sua frente, mas é para te afastar de Deus, é para te dar um cala a boca, muitas vezes vem como um trabalho, muitas vezes vem como um namorado, uma namorada, né, Vem como, olha, você ganhou uma viagem para o exterior. Você estava aqui, dando uma ripa aqui na igreja, fazendo uma bênção aqui, aí foi para o exterior. Aí quando voltou, voltou gelado. Voltou gelado, não quer saber de Deus, está confiando no próprio braço. Às vezes é oferta do mundo para te afastar de Deus, né? Vou te dar um exemplo de um camarada que aceitou aqui. Vocês lembram de Gease? Ele era servo de Eliseu, né? É, teve o, o, o capitão da guarda lá, o Namã foi conversar com Eliseu, porque ele tinha lepra, Eliseu falou para ele, aí ele ofereceu um tanto lá em dinheiro, uma recompensa para Eliseu, né, porque ele havia sido curado da lepra, e Eliseu, né, como servo de Deus, como todo servo de Deus deve fazer, é dar glória a Deus, ele falou, não, eu não fiz nada, quem fez tudo foi Deus, então a glória de Deus eu não posso aceitar presente. Aí o Gease, né, o servo lá de Eliseu correu atrás do do e falou: Não, mas o, o meu Senhor lá aceitou. Ele se arrependeu. Dá para mim aqui que eu levo para ele. Ele pegou, queridos. Só que sabe o que que ele pegou também? A doença que estava em Naamã. Eliseu falou para ele: Assim como você aceitou aquilo que Naamã ofereceu, a doença que estava nele vai passar para você. Então, Gease ficou leproso. Então, toda a glória, queridos, a gente tem que dar para Deus, né? A gente está orando aqui pelas pessoas, como o pastor falou aqui. Deus está agindo. Né? As pessoas estão sendo curadas, mas não é eu que estou orando, não é o pastor, não é quem estiver aqui. É o corpo de Cristo. É a igreja. Somos todos nós que estamos orando aqui. E por misericórdia, por amor a nós, Deus está agindo. Mas a honra e a glória é dEle. É Ele que está curando. É Ele que está fazendo tudo. Nós não devemos pegar a glória de Deus para nós né? talvez se isso aqui tivesse acontecido nos dias de hoje, ele tivesse pego lá um profeta da prosperidade, aí na hora o cara aceitava o cara falava, não não quero ser terceiro não, quero ser segundo do seu reino, né? já fazia até uma contraproposta para ele e é muito disso que tem acontecido queridos, muitos falsos profetas que só querem ter poder eles estão à frente das igrejas nós devemos ter cuidado eles estão fazendo alianças com aquilo que não é de Deus e você fazer aliança com aquilo que não é de Deus, traz maldição o pastor Oride sempre falava né? quando mistura política com religião dá ruim não presta, por quê? porque você não vai conseguir fazer as duas coisas e provavelmente você vai tender para o lado político então vai dar ruim então é o preguinho que Satanás coloca lá, né? já viu a história do preguinho? ô Teteu Vai lá, meu. Desculpa, queridos. É o Mateuzinho, né? O Mateuzinho é uma bênção. Então, é o preguinho de Satanás. Ele vai lá e fala para você assim: Olha, eu te darei tudo isso aqui. Eu te dou essa casa enorme aqui. Você só deixa eu pôr um preguinho ali? Aí você fala: Nossa, mas uma casa por causa. Do... Pode, pode pôr o um preguinho. Aí ele vai lá e põe um preguinho na sua vida lá. Puf. Daquele buraquinho do preguinho, pastor Azul, acho que foi até a pastor Azul que me contou essa história aí. Ela vira uma um trincado, depois ele vira uma rachadura, depois ele vira uma brecha, e por aquela brecha Satanás ele deita e rola na sua vida. Não aceite, por mais que pareça vantajoso para você, não faça aliança com nada desse mundo, porque você vai se dar muito mal. Não troca aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua salvação, por coisas desse mundo, para viver bem aqui 10, 20, 50 anos bem e depois passar uma eternidade longe de Deus. Não troca sua primogenitura por um prato de lentilha. Não faça aliança com o mundo, né? E a palavra aqui também diz, queridos, que Daniel ele fala com ousadia, né? Diz que ele chega e fala: ó, oh, rei, Nabucodonosor foi assim, assim assado, e por causa disso que está acontecendo isso, né? Por que que Daniel fala com ousadia? Porque ele não tem rabo preso com ninguém. Daniel era servo de Deus, o único que ele devia dar satisfação era Deus. Então ele foi e repreendeu o Belsazar aqui. E eu louvo a Deus, queridos, porque nessa igreja aqui, nessa igreja que a gente frequenta, nós temos liberdade de pregar a verdadeira palavra de Deus. Nós temos liberdade de falar o que está na Bíblia Sagrada, doa a quem doer. Nós não pisamos em ovos aqui, nós falamos mesmo. Muita gente se ofende, muita gente não gosta, mas nós falamos a verdadeira palavra de Deus. Tudo que eu estou pregando aqui está sendo gravado ali no YouTube. Você pode conferir depois todas as referências, procurar na Bíblia. Seja um bereano, eu desafio você a pegar a palavra aqui e ver se não está na Bíblia. Porque aqui a gente é ensinado dessa forma. Aqui todos os pastores, todos que sobem aqui pregam a palavra de Deus. Ninguém prega o que acha aqui, ninguém prega... Aquilo que, que pensa, eles pregam o que está na palavra de Deus. E é assim que deve ser, queridos. Daniel, ele falou com ousadia, né? Ele falou para Belzazar o quanto Belzazar havia sido arrogante e aquilo havia sido a causa do seu julgamento, né? Então eu faço a pergunta para você hoje: você é arrogante? Tem alguma área da sua vida que você é arrogante? Você é um cara muito estudado? uma menina muito estudada, ah, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu ganho muito dinheiro, eu que mantenho aquela comunidade lá, se eu tirar meu dízimo de lá, aquela comunidade falha, não querido, quem mantém essa comunidade aqui, é o Senhor Jesus Cristo, se você tirar seu dízimo daqui, ele vai colocar outro, melhor que você aqui, porque a igreja é do Senhor, é Ele que tira, é Ele que põe, e é Ele que sustenta aqui, e nós temos visto o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus está provando que Ele é conosco, em meio a uma crise dessa, em meio a uma pandemia dessa, incrivelmente queridos, incrivelmente, nós vimos aqui na Assembleia, a nossa receita subiu, muita gente ficando desempregada no mundo, e acontecendo várias coisas, e os irmãos dizimando cada vez mais, cada vez mais, é Deus querido, ninguém explica isso né, a lógica não explica isso, é o Senhor abençoando, então não seja arrogante, se você está sendo arrogante, se você não está aceitando a repreensão do Senhor de alguma forma, examine-se o homem a si mesmo, examine aonde que você está errando, dobre seu joelho e peça perdão a Deus, e Deus ele é capaz de te perdoar, porque hoje a gente vive na época da graça ainda queridos, a igreja de Cristo ainda está nesse mundo e Deus está com as portas do céu escancarado para aquele que quiser. Aquele que aceitar Jesus, aquele que reconhecer que Jesus é o único, suficiente, fiel, salvador e redentor da humanidade, Ele está com o braço aberto. Se você era arrogante até ontem, se você era pecador até ontem, né? e vai continuar sendo, com certeza, mas se você se arrepende dos seus pecados, queridos, ainda há tempo, a humanidade está em constante declínio, nós vemos aí esse vírus aí, que está na humanidade toda, o homem está lutando para descobrir uma cura, não tem cura, vão tentar colocar uma vacina, assim como outras doenças, o HIV, o câncer e etc, tantas doenças que o homem não consegue curar, queridos mas se a gente se apegar com Deus, querido, se a gente buscar a Deus, se a gente colocar nossa vida na eternidade, nós estamos depositando numa coisa certa, nós estamos depositando a nossa confiança no Senhor, né, e aqui por fim, ó, mais cinco minutinhos só pastor, a gente já termina aqui, né, por fim, o mundo se lembrará de você na presença dos grandes, né, nessa ocasião aqui, ele nem sabia quem era Daniel, não interessou a história para ele. Talvez ele já tenha ouvido falar, mas ele nem lembrava. Daniel não estava nem participando da festa, apesar de Daniel ser grande no reino da Babilônia. Né? então precisou a rainha mãe lá, né? lembrar ele, falar, olha, teve na época do seu avô, serviu lá e tal, então Daniel não se misturava com essas coisas, né? Daniel não queria saber dessas coisas, então o que que a gente pode trazer para os dias atuais? Continue servindo o Senhor, mesmo que você se ache pequeno, mesmo que você acha que você não está recebendo o valor, onde você está, você não está recebendo o valor na sua família, você não está recebendo o valor na sua casa, no seu trabalho, na hora que a coisa aperta, sabe quem que eles vão buscar? Os crentes, na hora que tem alguém doente, eles dão o um nome para o crente orar, na hora no seu serviço lá que chicote está estralando, lá o cliente está em cima, o negócio vai para o brejo, sabe quem que eles vão buscar? O crente, porque ele sabe que tudo que aquele cara faz, que aquela moça faz, dá certo, porque Deus está com ele. E o povo do mundo não é tão bobo assim não, porque eles percebem, eles falam, olha, aquele cara ali, ele pode ser um quadrado, só fala de Deus, só faz isso, só faz aquilo, mas ele, tudo que ele faz dá certo, porque Deus está com ele. E assim era com Daniel, Daniel era da mesma forma, então, na, na ocasião que a... a o bar, a coisa estava indo para o brejo lá, chamaram o Daniel e Daniel resolveu né, a, o enigma lá para ele. Infelizmente o reino caiu da mesma forma, né, mas Daniel conseguiu interpretar. Deixa eu ver aqui o que, que dá para pular aqui, pastor. O mundo ele só lembra da gente na hora do aperto. O mundo ele só vai lembrar da gente na hora do aperto. Né? Você já viu falar aquela uma piada que o pessoal faz, né, que fala que quando, não existe ateu quando o avião está caindo, né, cara, eu não acredito em Deus, eu não acredito, a hora que o avião começa a cair lá, eu, ai meu Deus me ajuda, né, então é assim querido, todo mundo é, tripudia da igreja, fala mal fala isso, fala aquilo, mas na coisa, a hora que a porca torce o rabo, é atrás da igreja que eles vêm eles vêm buscar Deus, né eles vêm buscar Deus, eles vêm dar o um nome para oração eles vêm querer buscar o Senhor, né e é dessa forma que Deus honra Deus honra Daniel, né e aqui a conclusão, aqui para finalizar, aqui é para vocês irem embora, tranquilo. Né? Então, Deus, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Tem o um versículo do Salmo 103, 19, que diz assim, O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei Ele domina sobre tudo que existe. Está lá em Salmo 103:19. Daniel, ele foi honrado na Babilônia, e depois ele continuou sendo honrado no reinado de Ciro, que dominou a Babilônia e tomou lá o reinado, né, então Deus, Ele vai te guardar em qualquer ocasião, em meio à crise, em meio à pandemia, em meio, o que for, o Senhor está te guardando, o Senhor é contigo, se você colocar a sua confiança no Senhor, se você não profanar, se você não infringir as leis do Senhor, o Senhor é contigo para sempre, queridos, né, se a mão aparecesse hoje na parede, o que ela escreveria sobre você? Não precisa me responder não, responde para você mesmo, né, Talvez, queridos, Deus te mandou essa mensagem, né? Para algum ou para alguns, porque ele está te dando um tempo. Ele está falando, olha, meu filho, eu te amo muito, eu te amo demais. Mas meio que já deu, né? Joga essa soberba no lixo, joga toda essa arrogância, essa prepotência, todas essas porcarias no lixo e se humilha. Você não é melhor que ninguém. né, o, o pastor não é melhor que ninguém. O pregador não é melhor que ninguém o você aí que é estudado não é melhor que ninguém, somos todos iguais, né? nós devemos servir uns aos outros, Deus me permitiu que eu estivesse aqui pregando hoje, mas eu não sou melhor que ninguém, eu sou o menor de todos os irmãos, é porque Deus permitiu, então creia queridos, Creia. seja temente a Deus, não brinque com as coisas de Deus, né? leve a vida espiritual a sério, e pare de encobrir a sua arrogância, esta foi a palavra queridos, em nome de Jesus.